0: Alors, on est resté hier, on a fini la page 153, et hier on a parlé de la Megacha de Mechamer. Pourquoi je dis Megacha? Parce qu'on a expliqué hier que Mechamer, la traduction de Mechamer, c'est guidé par la parole l'animal lorsqu'il a un chargement. On a expliqué hier le hidouche de Rami Barhama, qui, contrairement... à d'autres Amoraïm, pensait que sur Mechamer, c'était comme une Mélacha à part entière. Et que sur Mechamer, on était... Si on faisait cette Mélacha par exemple, on oublie que c'est Shabbat, et on a après, on a guidé l'animal avec la parole, on était chayav Chatat. Et si on fait exprès, on est chayav euh, skira. Et là, ça, c'était contraire à ce qu'on avait vu précédemment. À savoir, Yashita qui disait que Mechamer n'était pas une Mélacha comme les 39 autres Mélacha, mais était uniquement un Rav. Donc, vient Rami Bahama et les pour lui dire que même si on fait Mechamer, ben c'est comme une des 39 Mélachot, chayav Khatat et chayav Skiga. Et par rapport à cette intervention de Rami Bahrama, Rava lui a objecté deux questions. Une première question qui lui a dit que la Torah comparait ceux qui étaient passibles d'amener un Korban Khatat à ceux qui avaient fait les fautes de la avodazara. Et de la même manière que pour être passible d'amener un Khatat sur une faute de la mais Shogeg, il faut avoir fait la faute de la Vodazara, mais la l'Adam, avec son corps. Alors que dans le cas de Mechamer, le Ben Israël n'a fait aucune avec son corps, il n'a fait aucune action, c'est uniquement avec, sa parole, avec un dibourg. Et deuxième question qu'il lui a posée, c'est par rapport à une mishnah de Sanhedrin, où la mishnah de Sanhedrin disait que dans certains cas, on est chayat, chatat et pour shigat shabbat, et Chayav Mita quand on est Mézide, et dans d'autres cas, on n'est pas Chayav ni Chayav Skira. Et on avait dit, si la Mishnah de Sanhedrin nous dit que dans d'autres cas, on n'est pas Chayav Hratat ni Skira, c'est quoi les autres cas Forcément, ça doit être la situation, la transgression de Mechamer. Ça, c'est les deux questions que Rava a objectées à la Chita de Rami Bahama. Par rapport à ces deux questions, on n'a répondu qu'à une question, à la deuxième question. La deuxième question, c'est que Mishnah de Sanedrin peut très bien parler d'autres situations de transgression de Shabbat, où on n'est pas ni Chayav ni Chayav on a dit deux possibilités, soit d'après Rabbi Akiva, le fait d'avoir fait trop mine, d'avoir dépassé les limites de la ville, d'après Rabbi Akiva, c'est Minatorah, mais c'est pas une melacha sur laquelle on est donc c'est peut-être de ce cas-là que la Mishnah de Sénédrine parle, ou deuxième possibilité, c'est le grave de Avara, d'après Ashita Rabbi aussi, qu'on avait vu plus haut, que d'après Rabbi aussi, quand on a fait Avara, on a fait de la combustion Shabbat, on n'est pas ni Khafratat ni Khafmita, c'est uniquement un rave. Donc par rapport à ces deux questions, on a répondu à la deuxième question, il reste que Rami bar -Hama est embêté par Rava sur la première question, comment il fait par rapport à ce ékech entre les Chayouvé-Khatat de Shabbat et le Chayouvé-Khatat de Avodazara. Donc, <coughs> par rapport à ça, l'Akmara ramène une deuxième lecture possible de la chita de Rami bar -Hama. Je ne sais pas si c'est parce que Agmar est resté avec une question contre Rami mais Agmar ramène une deuxième chita une deuxième façon de penser de Rami bar -Hama par rapport à cette melacha de Mechamer. Donc, on reprend les Kouf Dalet Amoudalef, on est 154 à 1, tout en haut de la page, première ligne. Rav Zavid, Rav Zavid, lui, il a enseigné différemment la position de Rami Bachama. Il a dit comme ça Amar Rami Bachama, Amechamer Achar be'ema beShabbat beshogeg Enochayav chatat, Bemeziid Chayav Skila. Donc, lui, Rav Zavid, il a compris que pour Rami Bachama, il fait un mixte. Il dit certes, c'est vrai que celui qui fait Mechamer beshogeg Shabbat, il n'est pas un chayav chatat. Pourquoi parce que, comme on a comparé le chayav chatat de Shabbat au chayav chatat de Abu Dazara, et que là, c'est pas la même chose parce que la personne, avec son corps, il n'a rien fait. Donc, d'après Rav Zevid, Rav il dit d'accord. Concernant shogeg, on ne peut pas appliquer un corban chatat à celui qui aurait fait Mechamer Par contre, Par contre, il coupe la poire en deux, il dit par contre, si la personne a fait Mechamer de il sera un chayav skira. Pourquoi parce que lui, il a compris, quand dans les Dibérotes de Yitro, il a marqué "Gota il a compris que quoi Que le fait qu'on ait mis à côté toi et ton animal, il Torah a là voulu te dire un message. Si la elle soit faite par toi ou même si elle est faite par ton animal, alors là, tu seras Hayav Pskira. Donc voilà le chidouche. D'après Rav Zevi de Rav Ibah il coupe la poire en deux. Mais Hamer, ce n'est pas à 100% une mélaha, c'est à 50%. À savoir que sur Shogek ce n'est pas comme une mélaha, parce qu'on ne peut pas comparer ça à Vodazara. Mais sur Mesil, c'est une mélaha on est Hayav Mita. À nouveau, par rapport à cette deuxième lecture de Rav Ibah Hama, « Ravaï l'objecte ».« Métiv, Ravaï rava, l'objecte est toujours pareil, à même Mishnah de Samedrin. Shabbat Alors dire avant de cette micheta, on peut être médaillé qu'on peut faire la déduction en disant quoi on peut dire que la dans Sanhedrin elle a fait le lien pour être passible de -skira, il faut être passible de Khatat. et je pourrais en déduire que si je suis pas passible de Khatat je ne suis pas passible de Khayav skila. En gros, Rava y a compris de la Mishnah de Salendrin que l'un ne va pas sans l'autre, que Shigaga ne va pas sans Skila et que Skila ne va pas sans Shigaga, que Khatat ne va pas sans Skila et que Skila ne va pas sans Khatat. Ça, c'est la question de Rava à cette deuxième version de Khama. Donc à nouveau, il me dit, comment tu peux me prendre qu'une partie de la Mishnah de Salendrin On a l'impression que l'un est lié à l'autre. S'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. S'il n'y a pas Khatat, il n'y a pas Skila. S'il n'y a, a pas Skila, il n'y a pas Khatat. Il répond à Gumara, en khayavin. Dis à Gemara Rava, c'est toi qui fais cette déduction de la Mishnah de Sanhedrin. Mais tu n'es pas obligé de déduire que rien ne va pas sans l'autre. Tu pourrais très bien lire la Mishnah de Sanhedrin comme ça. « Ahri voici la lecture que je te fais de la Mishnah de Sanhedrin et qu'il ne s'est plus un problème pour cette deuxième version de Rami Bahama. » On pourrait très bien dire comme ça. « Davar, Shekh, Ravina, Shigato, Khatat, Ravina, Et la Mishnah de Sanhedrin, elle a commencé par Khatat. Et Khatat implique ce par contre, il y a des situations où on ne serait pas chéavratat et Et on serait ou maïniou mechamer. Et ce serait quoi Ce serait par exemple le gav de mechamer. Donc, nous, on a pensé que c'était une relation bien C'est-à-dire que quoi Que Shogeg implique Skila et Skila implique Shogeg. Ça, c'est comme ça que Rava veut lire la Mishnah de Sanhedrin. Lui répond à mais pas du tout. Peut-être tu peux dire que c'est dans un sens. A implique B, à savoir que Shogeg, uniquement, ça impliquera Shogeg, mais inversement, B n'implique pas forcément A. Et c'est possible, dans certains cas, tu peux être Shogeg, si tu as b et tu ne seras pas Shogeg, parce que tu as transgressé B-Shogeg. Donc, à nouveau, voilà comment elle a. Rétabli, euh, elle a répondu à la question de Rava contre cette deuxième version de Rami Bahama. Et l'avantage, entre guillemets, c'est que d'après cette deuxième version, il n'y a plus de question. Pourquoi Parce que la question de la comparaison entre Avodazara et Mechamer, elle n'est plus là, puisque sur Beshogeg, effectivement, on ne compare pas. Par contre, sur ce qu'il a, on se sert du Ekesh qui a marqué dans l'idée de Parachatitro L'Otah Sekaméaha, ata ou Vemtecha. Et pourquoi tu mis à côté de toi et ton animal pour nous dire que non seulement si toi tu fautes et Ravita, mais même si ton animal il faut, et bien toi aussi tu seras a, Ça c'est la logique d'après cette deuxième version de Rami Barrahama. Agma et Ramène une autre chita, un autre avis par rapport à ce grave de Meramer Agma nous dit Raba des c'était le, de le frère de Rav, c'était le frère de Ravméries Barrahel. Viens, Et il y en a qui disent Avoa des que Raba Ouais, et que Rava était le père de Ravmeri Barachel. Donc avant qu'Agmara explique Ashita, elle pose un petit problème de filiation. Pourquoi D'après la deuxième version qui dit que Rava était le père de Ravmeri Barachel, on a un problème parce que Agmara dans Yibamot nous dit que Rav, il avait cachérisé Ravmeri Barachel. Donc Ravmeri Barachel, on l'appelle Ravmeri fils de sa mère. Et là-bas, il va dit, pourquoi on l'appelle le fils de Rachel, pas le fils de son père Et là-bas, Agma explique que Rav Ravmeri, on l'appelle le fils de Rachel parce que son père était Goy. Son père était babylonien. Et donc, c'est pour ça que la deuxième version qui dirait que Rava était le père de Rav Ravmeri-Barachel est embêtante. Parce que dans les l'Ebamod, qu'est-ce qu'on dit Caché à des Rav, à chouer Ravmeri-Barachel, puisqu'on dit que Rav, il a cachérisé. Pourquoi il a besoin de cachériser Rav Ravmeri-Barachel était juif, si sa mère était juive. Alors, il dit, Agma, on m'a nié, mais pour ces débavels et on l'a nommé policier. Policier, c'était huissier de justice du Bed-Din. Ah, et c'est quoi le Khidouche ici S'il était juif, pourquoi on a besoin de le cachériser Parce que comme son père était goy, alors c'est possible que quoi On n'aurait pas voulu nommer quelqu'un dont le père est goy pour être policier au niveau des juifs. J'aurais été mal perçu, il y aurait eu un problème d'autorité. Et, et malgré tout, Rav, il l'a cachérisé et il a dit « il n'y a pas de problème ». Il peut servir en tant que shouter. C'est vrai que Rabba a dit comme Messimot Shata Messimgo kereva Achera. C'est vrai que Rabba et Meklenbagmah ramènent l'enseignement que normalement lorsqu'on donne une autorité, un pouvoir à quelqu'un, il faut qu'il soit Mikherev Achera de parmi tes frères. Ah et peut-être ici, on aurait pu penser que comme son père était goy, il s'appelle pas mi Achera. Kamash Magan Rav est venu tacheriser et dit puisque sa mère est juive. Il, un juif à part entière, il s'appelle Mikere et il peut avoir des fonctions d'autorité sur la population juive et c'est pour ça que Rav il a cachérisé. En tout cas, cette deuxième version est difficile à comprendre parce que si on dit que Rav il a besoin de cachériser, c'est que son père n'était pas juif. Si son père n'était pas juif, comment l'Agmara il dit que Rava était le père de Rav Méry Répond Agmara très Barachel à Il n'a rien à on peut dire, Dilma, peut-être très Barachel, où il y avait deux. Ravmeri Barachay. un premier, son père, c'était Rava. Et le deuxième, son père était Goy. Donc, c'est ça, le inyan. Maintenant, il reste quand même à comprendre pourquoi le premier, dont le père, était Rava, pourquoi on l'a appelé malgré tout Ravmeri, fils de Rachel. On n'a pas appelé Ravmeri Bar Rava. Dis maintenant, on revient à pourquoi prendre un extensionnement par rapport à cette nouvelle, ce troisième avis concernant Mechamer. Alors, dis ce Rava qui était soit le père soit quelqu'un d'autre par rapport à Mirachel, lui, ce Rava lui il a ramené l'enseignement le problème de Mechamer au nom de Rabbi Yochanan que Rabbi Yochanan disait qu'on est patour quand on a fait Mechamer patour, quoi, patour totalement oui, Amar Rabbi Yochanan il a dit comme ça celui qui a fait Mechamer de son animal donc qui a guidé par la voix son animal chargé Shabbat patour Mikrum il est dispensé de tout. Il n'a rien du tout. On ne lui fait rien. Pourquoi Parce que pour Rabbi Yohan, on ne peut pas être chayav chatat pour la méchamère. Pourquoi Parce que Rabbi Torah, a mis à côté tous ceux qui sont chayav chatat à ceux qui ont transgressé le la chayav Et de la manière que le chayav il faut faire avec le corps de la personne. Ici, ce n'est pas fait avec le corps, donc on ne peut pas être chayav chatat. Ou n'a et pourquoi d'après Rabbi Yohanan, aussi ceux <gestures> qui fait dit dans le dans il a compris shabbat il a fait plus dans nous dit que a implique « B » et « b implique « A c'est dire que lui, il a compris que dans sa médrine quand on dit chatat implique « et inversement implique donc si j'ai pas j'ai pas de donc ça marche dans les deux sens alors, dit l'agmara, très bien. Alors, il y aurait une autre possibilité. Donc, on a compris que celui qui fait Mechamer d'après Rabiurhan, il n'est ni Hayab Khatat, parce que ce n'est pas comme Abodazara, ni Hayab Skila, parce que pour être Hayab Skila, il faut obligatoirement être possibilité de chayav Khatat. Alors, il y a une troisième sanction qu'on pourrait lui donner. C'est, on pourrait donner au Mechamer le dîne de lave. Et on sait que quand il y a un lave, lave alors peut-être on va être chayav malkut. Et peut-être ici, celui qui a fait « Mechamer Shabbat », on va lui donner « Malkout ». De la même manière qu'un qui mange du cochon, et ben on doit, avec Azara, si on l'a averti, on doit lui donner « Malkout ». Et ben peut-être ici, celui qui fait « Mechamer Shabbat », on va lui donner « Malkout ». C'est un statut à part dans le Chirou Shabbat » qui n'est ni « Chatat » ni skira qu'il a, ce sera « Begav »« Name Mechayev ». Rabbi Yochan, il pense que même en tant que gav, on ne peut pas lui donner Pourquoi « Malkout ». Pourquoi Dira Gmara Pourtant, on aurait pu dire que ici, quand il marque le gauche, on aurait pu dire que voilà, il y a transgressé la loi quand il marque dans la Torah comme les il a le droit qu'on a besoin de manger des nourritures interdites. D'ailleurs, le végan, chez Nathan, Gaza, mitat bedim. Le végan, chez Nathan, de, de végan, chez Nathan Gaza, mitat bedim. Pourquoi Parce qu'on sait que dans la Torah, pour donner une sanction corporelle ou physique, il faut qu'il y ait deux versets. Un verset qui est ce qu'on appelle le Onesh, qui nous parle de la sanction, la Torah nous dise quelle sanction était prévue, et un deuxième verset qui fasse figure de Azhara, d'avertissement. C'est toujours comme ça. Il faut toujours qu'il y ait un verset Krah sur le Onesh, et il faut toujours qu'il y ait un verset qui avertisse la personne. Sans avertissement, on ne peut pas appliquer de sanction corporelle. Donc, dire ici, si tu voudrais donner à Mekhamer un graphe sur lequel on va être à makout, il faudrait et un verset de Onesh, de sanction, et un verset de quoi et un verset d'avertissement. Et dire, quel, quel serait le verset d'avertissement Ce serait le verset de Gota, c'est quand même mais je ne peux pas, pourquoi Parce qu'ici, ce verset, l'Otah, c'est quand même il vient m'avertir par rapport à la situation des autres mérachot de Shabbat, que si on les transgresse, on est chayav, mitat, de chenitan, et on a un principe que quand j'ai un verset qui est là pour m'avertir d'une condamnation à la peine capitale, alors je ne peux pas m'en servir pour un, de ce verset en tant qu'avertissement pour donner Chayav Makout. Donc, par conséquent, puisque la Torah, elle n'a pas donné, elle a mentionné ce verset uniquement pour l'avertissement du Riyuv ce verset n'est pas disponible pour m'avertir, que on va donner des coups, et donc par conséquent, je n'ai pas de verset disponible pour me dire que quoi Pour me dire que maintenant, celui qui a fait mes chamer, il a été averti par la Torah et il va recevoir des coups. Alors, dit la à Firou, les à tu sais, dans ma cote, on a un avis qui s'appelle Rabbi Ishmael, et lui, pense que quoi que même si le verset me parle d'un avertissement pour donner la peine capitale par le Bédine, ce verset peut aussi me servir d'avertissement pour ma coûte. Car qui peut le plus, peut le moins Si déjà le verset m'avertit que si on transgresse, on va être condamné à la peine capitale, et eh ben, si déjà il m'avertit de cela, a fortiori qu'il peut aussi avertir la personne que s'il transgresse, eh ben, il va être à ma coûte. Donc disagmara, et pourquoi on dirait pas, figure, cherokine, d'après s'appelle Rabbi Shemek dans ma cote à la page douze, qui me dirait que même Nitan Gav Gavanitan Hazarat Beddin, on peut s'en servir en tant que grave de Hazara pour Malkout, pourquoi ici alors on ne va pas donner Malkout euh, à celui qui fait Mechamer, Bemézid, Beshabbat? Yagmara, si c'était ça, comme me lacha ou remtecha. La Torah aurait dû écrire l'otase, tu ne feras pas aucun travail, toi. Et ton animal. Pourquoi il est marqué Gota, c'est quand Ata o vincha ou Vemtera Pourquoi il y a le mot Ata au milieu Alors, le mot Ata, il vient te dire ni ou Demechaïev. C'est uniquement quand lui-même, la personne, il fait la Melacha, donc avec son corps, que avec, dans ce cas-là, l'avertissement la, la sera valable pour lui donner des coups mais si la mégacha est faite par son animal on ne peut pas le condamner à donner des malcoutes donc c'est pour ça que d'après même après puisqu la puisqu'ici la Torah introduit ce, nom, ce mot de Atta il vient me dire toi uniquement si tu as fait la mégacha, là tu es dans un gué de lave et éventuellement, peut-être le pasouk pourrait te servir pour Azara, pour Malkoud. Mais comme ici maintenant, il n'y a pas de Malkoud, puisque tous les autres, c'est Shogeg et Khatat, donc même Rabbi Ishmael, il va te dire, uniquement dans ce cas-là, tu ne seras pas tour, même de Malkoud, parce qu'on n'a pas de Passuk pour t'avertir de recevoir Malkoud. Donc, il sort de cette troisième chita qui s'appelle Rabbi Yohanan que pour Mechamer, on n'a ni Malkoud, ni Skira, ni Makout. Donc, on a vu trois chitotes sur Mehamer. On, on a vu la première chita de Rami Bachama qui disait que Mehamer, c'est une Mechach à entière, on est Chayav Khatat et Chayav Sur sa il a objecté deux questions, on a repoussé avec une question. On a la deuxième chita de Rami Bachama expliquée par Rav Zvi, qui dit que sur Mehamer, on serait uniquement Chayav Skila et pas Chayav Khatat. Par rapport à ça, on a voulu objecter avec Rava, mais on a vu comment euh, Rami Bahama il peut s'en sortir. Et on a un troisième Shita de Rabi Yohan sur Mechamer, qu'on fasse Shogay mezid on n'aura ni Khatat, ni euh, Skila, ni Makut. Qu'est-ce qu'il va avoir Je ne sais pas, Kaniré, que peut-être ce n'est pas assez chacune des choses pour pouvoir, peut-être il va chercher une autre solution pour faire tes choux. Là. Je continue après Agma. Après, dans la Mishnah, on avait vu quoi Que la personne qui se retrouve avec son animal, et il vendredi après-midi et Shabbat arrive, et son animal est chargé d'ustensiles. on a dit, il a les chatser Dès qu'il va arriver à la première cour de la ville, alors là, il peut porter, puisqu'il y a un roule dans la ville. Alors là, il va prendre les ustensiles qu'il y a sur le dos de son animal, parce que maintenant, il ne va pas le faire déplacer avec le chargement, ça c'est s'est pas permis au puisque puisqu'animal est droit de se le Shabbat. Donc, il va prendre les ustensiles le propriétaire qui peut prendre, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas moutxés, et ceux qui ne peuvent pas prendre parce qu'ils sont moutxés, il va défaire les sangles du chargement et ils vont tomber par terre. Alors par rapport à ça, agma, elle dit, elle va traiter du problème des ustensiles en verre, qu'on ne peut pas défaire les sangles, parce que si on défaire les sangles qui tombent par terre, ils vont se casser. Alors qu'est-ce qu'on va faire Ama Ravuna Ravuna, il a dit, si son animal était chargé avec des ustensiles en verre, alors comment il va faire Mais vi karim karim Il va amener des coussins et des couvertures, et il va défaire les sangles. De, euh, du, du chargement et comme ça les ustensiles en verre ils vont tomber et ils vont être, le choc va être amorti par les coussins pourquoi ces ustensiles en verre c'est des ustensiles si c'est des ustensiles pourquoi on n'a pas autorisé la personne à les prendre directement il n'y a pas de problème de mucsé s'ils si sont en verre alors, tu peux les déplacer pendant Shabbat. Donc, pourquoi on a besoin d'avoir recours à des coussins et des couvertures pour les déplacer Répond Agmara, qui kamar Ravuna, be dehumana. Quand Ravuna, il a dit qu'il va recours à des coussins et des couvertures pour amortir le choc des ustensiles en verre, il ne paraît pas d'ustensiles ustensile en verre classique, il ne paraît pas des verres pour boire dedans. Il paraît ustensile en verre particulier comme un statut de mouksé. Pourquoi Be dehumana. C'est par exemple les petites fioles, les petites les piqûres avec lesquels celui qui, fait, qui faisait les saigner, il l'utilisait. Et ces ustensiles, ces fioles, pendant Shabbat, elles sont aucune utilité. Elles sont soit mais Mehamat Mius, soit mais Mehamat Resronkis. Donc, c'est pour cela que maintenant, elles ont un digne de Moukseh, puisqu'elles n'ont pas d'autres fonctionnalités permises pendant Shabbat. Et donc, c'est pour ça que le propriétaire ne peut pas les prendre. Et que d'après Ravuna, la solution pour pouvoir les enlever de l'animal à l'entrée de Shabbat, c'est de mettre des coussins et de les faire les pour qu'ils tombent dessus. Demande, mais pourtant on avait vu qu'il y a une chita qui nous dit que lorsqu'on prend un ustensile qui lui-même n'est pas moutsé et qu'on le déplace, qu'on le met au service, maintenant on lui affecte une position où on ne pourra plus le déplacer. Ça s'appelle Mevatel Keri c'est-à-dire qu'avant j'avais un objet qui était utilisable pendant Shabbat et maintenant je l'ai mis au service d'un objet qui est moutsé, donc cet objet ne pourra plus être utilisé. Donc c'est comme si j'ai détruit, c'est une une sorte de détruire la fonctionnalité possible de cet ustensile. Donc quand je mets ces coussins et ces couvertures sur les ustensiles en verre, vu que les ustensiles en verre ici, je sais qu'ils sont montés, tu sais, maintenant les coussins et les couvertures, je ne pourrais plus m'en servir. Donc j'ai détruit l'utilisation possible que je peux faire de ces coussins et de ces couvertures. Alors dit Agmara, comment on peut faire ça Répond Agmara, bichiffé, zoutré. On parle de quoi hein On parle de petites ustensiles en verre qu'une fois qu'ils sont tombés sur les coussins. Et sur les couvertures, je peux retirer doucement, finement les coussins, les couvertures. Et là, les ustensiles envers, ils vont ils ne vont pas se casser. Donc, si je peux les retirer finement, donc par conséquent, je n'ai pas annulé l'utilisation possible de, de ces ustensiles, de ces coussins, de ces couvertures que j'ai mis en dessous. Voilà la logique de Rav Agmaray où j'ai si tu par rapport une breite mais tu veux un objectif établi et maintenant la 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 gani vendredi quand le shabbat a été chargé soit avec tes de la nourriture qui n'est pas encore prévue, des c'est des petits morceaux de verre et là-bas on a dit mater et on peut défaire les sangs et les, le chargement va tomber vers fabi chez mishtabrim et même si là-bas, les ustensiles vont se casser, eh ben, tu défais les sangles. Et là-bas, on n'a pas parlé d'amener des coussins et des couvertures. Pourtant, ça va se casser. Donc, si on n'a pas utilisé en cette braille d'amener des coussins et des couvertures, ça veut dire qu'on n'aurait pas le droit de le faire. Donc, comment Ravuna, va s'en sortir avec cette braille hein Répond Agmara. Il Là-bas, de toute façon ces petits ustensiles en verre. De toute façon, même s'ils se cassent, ça ne nous dérange pas. Parce qu'avec ces petits bouts de verre, on, on en a besoin justement quand ils sont petits, quand ils sont cassés. Donc, il n'y a pas de perte." Lorsqu'ils vont se casser. Donc, s'il n'y a pas de perte, lorsqu'ils vont se casser, c'est pour ça qu'Abraïta n'autorise pas à amener des coussins et des couvertures. Et c'est pour ça qu'on n'a pas autorisé. Mais dans d'autres situations où il y aurait des pertes économiques, là, on aurait autorisé le propriétaire à amener des coussins et des couvertures. Tout ça, pourquoi Parce que si on ne l'utilise pas, il va venir faire porter le chargement par son animal. Et donc, ça, il transgresse Shabbat Minatora. Donc, là-bas, quand il y a des pertes économiques, on autorise. Mais ici, nous dit Ravuna, il n'y a aucune. Perte économique. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de proposer la solution des coussins et couvertures. Et dire à vous, de katane et tumia de Et la preuve, c'est que, ici, on parle dans cette braïta de tout petits morceaux de verre, c'est que dans cette braïta, on a parlé d'un changement, soit d'une récolte non prélevée, ou soit des petits bouts de verre. Pourquoi la braïta, elle apparaît à mi-côte à côte, soit des petits bouts de verre, soit une récolte qui n'était pas prélevée Pour nous dire que l'un ressemble à l'autre. Ma de de même manière que la nourriture qui n'est pas prélevée, et eh bien, ces mouktsés, elles ne, ne servent à rien du tout. Af, af, de la même manière, ces petits bouts de verre, n'a ils ne conviennent pas, ils ne conviennent à rien pendant Shabbat. Donc, si, parce qu'on explique qu'on va s'en servir pour colmater des petites fenêtres, donc, si, de toute façon, on ne peut pas s'en servir pendant Shabbat, c'est pour ça qu'Abraïta, elle en apparaît côte à côte avec harikot de la même manière qu'harikot et Mouktsé, ces petits bouts de verre sont mouktsés, donc, même quand ils se tombent, ils se cassent, ça ne dérange pas à personne. C'est pour ça que pour Ravuna la Braïta n'a pas autorisé à mettre des coussins hein, et des couvertures. Alors, on demande à Gmara, ⁇ Oumai a mais quel est le ridouge de Cabraïta elle dit même si ces bouts de verre vont se casser. Puisque de toute façon, la personne n'a pas de perte économique si ces bouts de verre se cassent. Pourquoi Braïta a besoin de dire ça ?⁇ Dit à Gmara, ⁇ J'aurais pu penser que c'est vrai que ça va se casser. Même il y aura peut-être quelques débris, quelques petites pertes quelques petits morceaux qui vont jeter par-ci et par-là que la personne ne va perdre. Et je pense vous que même sur une petite perte économique, les Chachamim vont avoir pitié et vont euh, tenir compte de ça pour permettre d'amener des coussins et des couvertures pour ne pas qu'il n'y ait même pas la moindre perte économique, répond Agmara, comme Shmagan. Le expliqué par Aruna, c'est que les ils ont autorisé à mettre des coussins et des couvertures que s'il y a un risque de grande perte. Mais ce qu'on appelle F7 Gadol, avant F7 mois, mais sur une petite perte économique, les Chachamim n'ont pas autorisé à amener. C'est toujours le fresh c'est toujours une réflexion des Chachamim pour savoir jusqu'où il faut autoriser, jusqu'où il ne faut pas autoriser. Avec, en Derrière, en toile de fond, est-ce que si on n'autorise pas la personne, risque de faire une transgression de Shabbat Minatora. Donc, Chachamim ont estimé que si, par rapport à des petits débris, la personne ne va pas pour ça laisser le chargement sur l'animal et transgresser Shabbat Minatora. Donc, si c'est des petites pertes économiques, la personne va, malgré tout, défaire les sangles et laisser tomber les morceaux de verre par terre. Par contre, dès qu'il s'agit d'arriver à une perte économique importante, là, les Chahamim, ils ont craint que la personne va préférer laisser, les je vais dire, sur l'animal et transgresser la Torah. C'est pour ça qu'on va autoriser à amener des coussins et des couvertures. Voilà la logique de Rav Una. Là, qui va parler de ça. Tania, on en une à Rav Rabin bayo Bayochaï, Omer, Rabin Shonokhaï, Gadi, Aïta, Aita Tolte, Una, Sharif, Shel donc, s'il y a un monsieur à de Shabbat, il avait son animal qui était chargé avec la récolte qui était tévè. Donc, ça veut dire que quoi, donc les prélèvements n'ont pas encore été faits. Donc, quand il Shabbat, cette nourriture, elle est mouktsé. Alors, comment faire pour défaire le chargement de l'animal, pour qu'un animal porte ce chargement pendant Shabbat Donc, il va mettre sa tête sous un des, des côtés du chargement. Et Il a faire glisser le chargement, la récolte par terre. Et de était chargé avec du miel. Et il n'a pas voulu décharger l'animal de tout Shabbat jusqu'à la sortie de Shabbat. motzei Shabbat, Et la conséquence, c'est qu'animal restait tout Shabbat avec le chargement de miel. Et samedi soir, l'âne de Rabban Gamliel, il est Niftar. Alors pourquoi il n'a pas, pas voulu défaire le chargement On va attendre quelques lignes et on va comprendre pourquoi. Demande Agmara Vehan, Antanotera Kirimanitarim. Pourtant, il y a un Mishnah qui a dit qu'on a le droit de déplacer, de prendre des les objets qui sont sur l'animal, tous les objets qui ne sont pas moutsés, pendant lorsque Shabbat arrive, on peut les prendre dans les mains. Et forcément, Rabbanou connaissait cette michla. Et le miel qui était sur le dos de son âne, ce n'est pas mouxé, puisque le miel, c'est quelque chose qui est comestible pendant le Shabbat. Donc, si ce n'est pas mouxé demande Agmara, pourquoi Rabbanou El va pris le miel avec ses mains et enlevé le chargement du dos de l'âne Alors, répond Agmara, qu'est On parle là-bas que le miel de Rabbanou il avait tourné. Et donc, s'il avait tourné, il n'est plus comestible. S'il n'est plus comestible, donc il ne sert à rien du tout, donc il redevient mouxé. C'est pour ça que... <coughs> Il n'a pas voulu prendre le miel pendant le Shabbat. Demande Agma, Idvish Alors, si de toute façon, ce miel a tourné. Pourquoi Rabban l'a ramené sur le dos de son âne Alors, de toute façon, il ne lui sert à rien. Pourquoi il l'a ramené Alors, répond Agma, Idvish Répond Agma, Degamri. Ça peut servir des fois pour les blessures, pour soigner les blessures du chameau. Lorsque le chameau, il a des inflammations au niveau de la serre ou lorsqu'on monte dessus, il y a des inflammations. Alors, on met du miel dessus et c'est une sorte de pommade dermatologique pour la peau du chameau. Alors, on demande à si c'est ainsi, à nouveau, pourquoi il n'a pas appris avec ses mains Ce n'est pas mousser répond Agmara, puisqu'on ne fait pas de refouas, puisqu'on n'a pas le droit de faire des actes thérapeutiques, même sur l'animal le Shabbat, donc maintenant cette tomate pendant le Shabbat elle ne servait à rien, Raman donc si elle ne servait à rien, puisqu'il ne pouvait pas s'en servir pour faire un acte thérapeutique sur son chameau donc ça devenait mousser, c'est pour ça qu'il a laissé dont toute la journée du Shabbat demande Sakin, mais pourquoi il n'a pas fait la solution que Mishnah a dit, que lorsqu'il le Shabbat il aurait dû défaire le sang de l'âne et comme ça, la charge, le chargement de miel sera tombé tout seul. Pourquoi il n'a pas il a attendu samedi soir pour soulager la souffrance de son âne Répond Agmara à Si il S'il avait défait les sangles, et ben les, les peaux, les tonneaux dans lesquels le miel était entreposé seraient tombés par terre et se seraient cassés. Et donc, il ne voulait pas que ça se casse. Dit Agmara via Vikarim que ça doit Et pourquoi il n'a pas fait -ce a la solution que Kravuna a proposé, qu'on amène des coussins et des couvertures en contrebas, comme ça, ça va amortir le choc des cruches qui vont tomber. Répond Agmara, Mitanfe ve kamevatel kerim les couvertures et les coussins, hein, ils vont être salis, parce que lorsque les cruches avec le miel vont tomber sur les coussins et les couvertures, maintenant le miel va se déverser sur les coussins et les couvertures, et donc maintenant les coussins et couvertures vont être salis. Si, elles sont salis, si les coussins et les couvertures sont salis maintenant, on ne peut plus les utiliser. Donc, il a pris pendant Shabbat, ça voudrait dire prendre pendant Shabbat des coussins, des ustensiles et des couvertures qui étaient utilisables pendant Shabbat, et annuler leur utilisation. Et ça, on a dit s'appelle quoi? Ça veut dire c'est défaire, détruire, casser la fonctionnalité de ces objets. Et on a dit que casser la fonctionnalité d'un objet pendant Shabbat, ça revient à une sorte de kirkou, à une sorte de, stira, de destruction. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu faire de mais pourtant il y a la souffrance de l'animal, il laisse Rabban Gamnier, son ramor souffrir toute la journée du Shabbat avec le chargement sur son dos, et a priori ce serait Isur Minatora. Donc pourquoi ici ce Isur Minatora de la souffrance de l'animal ne repousserait pas l'interdiction de mevatel Kérimechano Parce qu'ici on a deux possibilités, soit il va souffrir son animal, soit il va casser la fonctionnalité de ces coussins et couvertures en étant sali par le miel qui va se déverser dessus. Donc, qu'est-ce qui est mieux, préférable Alors, c'est quoi l'action d'agma Il y a une marque au okay, dans tout le chasse. est ce que Tzar, Balechaïm, est-ce que la souffrance animale c'est un interdit de la Torah, un interdit de rabbinique Donc, l'action c'est si je dis que la souffrance d'animal, c'est un interdit de la Torah, donc normalement, cet interdit de la Torah devrait repousser l'interdit de Mevatel, et khano, qui est un interdit d'ordre rabbinique. Donc demande Lagmara pourquoi il n'a pas fait ce cheshbon. Répond Lagmara mider Rabbanan. Donc lui Rabban Gamliel il pense comme Mandehamar dans Baba mitzia qui dit que Tsarbari Chaim la souffrance n'est c'est uniquement un ordre rabbinique. Donc si c'est un ordre rabbinique, donc maintenant j'ai un interdit rabbinique, on a un interdit rabbinique. Donc, « Je ne fais rien, je reste comme ça, et arrivera ce qui arrivera, même s'il si est mort. » Mais le rabbin il n'avait rien à faire, parce qu'il n'a pas à transgresser un interdit rabbinique pour un, respecter un commandement rabbinique. Mais avec tout ça, le Beth Youssef, il tranche dans le tour que « Tsar Bale Chaim », c'est un histoire « Mi Natora ». Mais quand il est à l'époque, Rabban rabbin on n'avait pas encore tranché, donc lui, il pensait que c'était uniquement « Mi des Rabbanan. C'est pour ça que ça ne l'a pas dérangé. Je continue un peu en Puisqu'on a commencé à parler des animaux Shabbat, de façon plus souffrir, on va voir dans quel cadre on pourrait permettre d'utiliser, de profiter d'un animal. Abaye, a trouvé Rabat. Abaye, il faisait jouer son fils, euh, Rabat, il faisait jouer son fils, sur le dos, le flanc de son âne pendant Shabbat. Donc, il se servait du flanc de l'âne comme d'un toboggan pendant Shabbat, pour amuser son enfant Shabbat. Mitzvah Minatorat, de s'occuper des enfants même pendant Shabbat. et il lui a dit, Abayarabar, et tu es en train d'utiliser un animal, et quel problème Alors, explique Rashi que la Mishina dans d'Ambetsar, on a enseigné qu'on n'a pas le droit de chevaucher un animal Shabbat. Donc, de la même manière qu'on n'a pas le droit de chevaucher un animal Shabbat, de la même manière, on n'a pas le droit d'utiliser un animal, de tirer, d'être né né d'un animal Shabbat. Alors pourquoi les Chachamim, ils ont interdit de chevaucher l'animal Shabbat C'est pour ne pas venir à chevaucher et arracher une branche d'arbre et faire la mélacha de côte serre. Donc de la même manière, les Chachamim ont interdit d'être né et de profiter d'un animal. Donc ici, il dit à Abaïa Rava, en te servant du front de l'animal comme d'un toboggan, tu es en train d'utiliser l'animal. Amaré lui a répondu, Rava, Rabat, Dadin, Hen. Je ne suis pas en train d'utiliser l'animal, Uniquement sur le flanc. Pour les fois, ils vous interdisent d'utiliser le profité animal, c'est l'animal lui-même, mais pas du flanc du côté de l'animal. Demande la ou Manatemra. Et Rabba, il dit d'où je sais que c'est permis d'utiliser le flanc de l'animal Il dit non, parce que dans la Mishnah dans le Shabbat, qu'on vient de voir, qu'est-ce qui a marqué Il Rabba qu'on a le droit d'effaire les sangs de l'animal et le chargement va tomber. Maïla, Bechever, et Gouvalti. Donc, a priori, de quoi on parle On parle d'un animal où on a mis le chargement des deux côtés de l'animal. Vous savez, il y, a le, il y a la barre au milieu, il y a les sacs qui pendent des deux côtés. Donc, si c'est les deux côtés, Wood staline. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où je vais défaire les rien, alors, je dois m'approcher de l'animal et m'appuyer, le, le propriétaire, il doit s'appuyer sur l'animal pour défaire les sangles. Donc, au moment où il s'approche de l'animal pour défaire les sangles, il s'appuie sur le côté. Donc, si on t'a autorisé le faire là se dire que les n'ont pas interdit de se pencher, de s'appuyer sur le flanc de l'animal. Donc, dit, répond à Baiello, ta preuve n'est pas probante. Pourquoi Où tu as marqué là-bas, ou tu vu là-bas dans la qu'on parle d'un chargement qui est des deux côtés Peut-être, peut-être on parle que c'est vrai qu'il y a un chargement des deux côtés, mais ils ne sont pas rattachés au milieu. Ils sont attachés sur le côté de la et lorsque les chargements, ils sont des deux côtés, ils ne sont pas grillés l'un à l'autre, je ne suis pas obligé de m'appuyer pour défaire les sangles. Donc, il n'y a aucune preuve de la Mishnah que la Mishnah nous autorisé à s'appuyer sur le dos de le front de l'animal pour défaire les sangles. Iname Be'erta où je peux très bien dire qu'il y avait un système là-bas de bagues où la personne il peut très bien défaire les deux sacs sans avoir besoin de s'appuyer sur le flanc de l'animal. Abayé compte donc, a priori, on n'a pas de preuve pour Rabat de notre Mishnah chez nous. Et Abayé continue à, à embêter Rabat qui a utilisé le front de l'animal. Abayé ramène une braïta, étivée. Abayé a objecté une braïta à Rabat. C'est une Mishnah Rabat qui se trouve dans là Rabba par rapport à une personne qui construit une souka Et il n'a pas assez de dofanote de mur en dur. Donc, il va compléter le troisième ou quatrième mur de sa souka en se servant d'un arbre. Alors, dit l'agmara, « beyed Adam. si, le monsieur il a monté avec deux méchitzot, deux murs qu'il a construits, oui. Ve'achat be'igan. » Et donc, il se sert d'un arbre comme <coughs> du troisième méchitzat, du troisième dofan. Et on sait qu'une mechitsa est chira avec trois murs. Alors, dit l'agmara, « En be Ce monsieur n'aura pas le droit de rentrer dans sa soukha pendant yomtov. Pourquoi Explique ah bah, <coughs> l'agmara dans souka. Que la personne, à l'époque, il se servait du SCAR pour poser toutes sortes d'objets. Et donc, comme le SCAR il repose sur les murs, ça veut dire que quand il va se servir du SCAR pour poser là-bas des objets, il va utiliser l'arbre. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là-bas Là-bas, on imagine que quoi Qu'il a mis des petits trous dans l'arbre et il a creusé les trous et à ces trous, il a enfoncé dedans des roseaux, et c'est comme ça que des d'alin et c'est sur ces roseaux qu'il va poser des objets. Et faire un trou dans l'arbre et enfoncer des roseaux dedans, ça s'appelle utiliser le flanc, le côté de l'arbre. Donc, même s'il ne se sert pas de l'arbre lui-même, il se sert de, euh, de, 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 du flanc de l'arbre. Et donc, si on voit là-bas qu'il n'y a pas d'ordre droit de Yom Tov, c'est parce que les Chachamim ont interdit de se servir du flanc de l'arbre. Et la logique de l'agmara, de la même manière que là-bas, on a eu, les ont interdit d'utiliser les flancs de l'arbre, de la même manière, on va dire ici que les hachamim ont interdit d'utiliser le flanc de l'animal. Quel rapport Vous allez me dire entre les deux. Parce que c'est la même zéra. De la même manière que hachamim ont interdit de monter sur l'animal de peur qu'il va détacher une branche qui va faire un melaha de peau serre, de la même manière on a interdit à la personne de monter sur l'arbre de peur qu'il va venir par détacher une branche et faire la mêlaha de côte serre. Donc, tout ce qui est interdit par rapport à l'utilisation de l'arbre pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, ce sera la même chose. L'utilisation sera interdite pour l'animal concernant Shabbat et Yom Tov. Donc, de la même manière que là-bas, on a interdit d'utiliser l'offrande de l'arbre. De la même manière que le ici, on a d'après aurait interdit l'utilisation du flanc de l'animal. Donc, revient à la question de, Abba et de rabba et contre Rabat. Comment rabba s'est permis d'utiliser le flanc de l'animal pour permettre à son fils de jouer le jour du Shabbat Répond rabba l'eau des kafia, les ilan. Donc ici, il te répond qu'il n'a pas utilisé le flanc de l'arbre. Il a penché les branches de l'arbre vers un autre arbre et c'est là-bas avec ça il, il s'est servi de ces deux branches des deux arbres qui a les des deux côtés pour fabriquer le troisième mur il avait un arsikouvach qu'il avait et il a mis l'oscar sur ce troisième mur fabriqué avec les branches de ces deux arbres des et là-bas en fait il se sert directement de l'arbre donc il n'est pas en train de se servir du flanc de l'arbre du côté de l'arbre il se sert lui-même de l'arbre donc s'il se sert de, de, sert de l'arbre lui-même Là, on revient à l'interdit qu'on n'a pas le droit d'utiliser, de profiter d'un arbre. Donc, en tout cas, de là-bas, on ne peut pas apprendre la notion de côté de l'arbre et pour ramener à l'interdit du côté de l'animal. Diracma demande à Baye, il Alors, si c'est comme ça, tu me dis là-bas que la personne il a utilisé l'arbre lui-même, c'est pour ça qu'on lui a interdit de rentrer dans sa tov. Et Ma pas, regarde, de la fin de la Mishnah là-bas, qu'est-ce qu'elle dit à la fin de la Mishnah Adam, que cette fois, le monsieur il a fait trois euh, Lui-même, b'egale. Le quatrième mishna il a fait avec la Et là-bas on a dit que kasher. yom et le monsieur il peut rentrer dans sa soukayim tu me dis que dans la deuxième partie de gamishna, Mishnah, comme dans la première partie on a penché les deux arbres, a yom Alors à nouveau, lorsqu'il va entrer dans sa soukayim, il va utiliser l'arbre directement. Il n'aurait pas le droit de rentrer dans sa soukayim et pourtant on a autorisé. Donc si on autorisé, forcément il faut dire que quoi? Qu'il ne s'est pas servi des arbres eux-mêmes. Et la maille, Zadin, Donc il faut dire que, on revient à l'idée de dire qu'on est obligé de dire que même la Recha, on parle de quoi On parle de des côtés. Sauf, sauf, Amaï, Olin, donc dit Donc ça qu'on pourrait proposer. Donc Ravail va dit Et je suis obligé de dire que quoi Que la Mishnah qui me dit qu'on a le droit, dans quel cas on parle On parle que Bézadin, euh, Asourine. On parle dans un cas où les côtés sont à sourd. Alors, dit sofsof amayu sof, Or, si c'est interdit, pourquoi on a le droit de rentrer Et là, je suis obligé de dire que là-bas, on parle dans un cas particulier, dans la CFA. Là-bas, on explique On parle d'un arbre qui a des feuilles très nombreuses qui vont des deux côtés, des Iran, gouffés, des irans gouffés, d'ofan ou des chaviers. Donc maintenant, il se sert uniquement de cet arbre comme d'une méchitza et il n'appuie pas son scar dessus. Et donc, par conséquent, il n'a utilisé même pas les côtés de l'arbre. Et donc, c'est pour ça qu'il aura le droit de l'utiliser pendant Yom Tov. Donc, il sort de là d'après Rava que d'une manière ou d'une autre, la CFA, le deuxième cas, ne ressemble pas au cas de la Recha. La on parle d'un cas d'une Suka qui n'est pas du tout appuyée sur l'arbre. Alors que dans la Recha, on parle d'un soukha dont le scar s'appuie sur les murs de, euh, de, 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 sur l'arbre. Et c'est pour ça que dans la Recha, on n'aura pas le droit d'utiliser parce qu'on s'appuie directement sur l'arbre. Mais en tout cas, on n'a pas d'objection contre Rabat. On ne peut pas prouver là-bas que, que la soukha est construite sur le flanc de l'arbre. Donc, on n'a pas de question contre Rabat. Et Rabat amène la preuve d'Aïkanamé. Tu peux être médaillé avec de la Mishnah, de la deuxième Mishnah, Partie de la Mishnah dans le souka, qui te dit Des katane et comme Igushi Inatereïgan Veyoramod, Ogimgab Yomto. Là-bas, par rapport à la deuxième cas, on a ramène le principe suivant on te dit, toute une sur qui repose sur quelque chose, et même si j'enlève cette chose, la Soukha tient encore, alors la Soukha, on peut rentrer devant, dedans pendant Yomto. Donc ça veut dire que quoi Là-bas, la souka, elle tient même quand tu enlèves. Le quatrième mur sur lequel soi-disant la était censée reposer. Donc, c'est la preuve que dans la Séphane de la, michna, la ne repose pas sur cet arbre et que même sans cet arbre, la souka elle tient. Et c'est pour ça qu'on est obligé de dire d'après là que la deuxième partie de Gamishina là est différente du premier cas. La deuxième partie la est cachée parce qu'elle ne repose pas du tout sur Gabre. Et la preuve, c'est que quand on nous dit que sans ça, la est elle tient. Et la première partie, on ne peut pas rentrer dans la seconde parce que la repose le troisième mur sur Gabre, sur Gabre lui-même et pas sur le flanc. Et donc, ce qui est interdit, et même avec ça, ce qui est interdit, c'est d'utiliser l'arbre lui-même et pas le flanc de l'arbre. Et de la même manière, ce qui est interdit d'utiliser, c'est l'animal lui-même et pas le flanc de l'animal. Et c'est pour ça que Rava s'est permis de faire jouer son fils, faire le toboggan à son fils sur le flanc de l'âne le jour du Shabbat parce qu'il avait compris que pour les Chachamim, Shmamina, il n'y avait pas de xéra d'utiliser le flanc de l'animal pendant Shabbat. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et Bézat Hachem, la suite, euh, dimanche. Je vais essayer, si je peux, d'enregistrer le chure de Shabbat cet après-midi. Je ne vous promets pas, je vais essayer de faire en fonction de mes possibilités. Voilà, Shabbat Shalom à tout le monde. Et si vous voulez, on se parle. Shabbat Shalom.